0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Сахалинская область. Единственный регион России, который полностью находится на островах. Ранее место ссылки и каторги. Теперь добычи нефти, газа и, конечно, рыбы. Зимой здесь очень много снега, а летом лопухи размером с человеческий рост. Удивительно ты, страна-матушка! Заглянуть бы во все твои уголки, закаулочки, как это делают наши ходоки.
1: На самой восточной окраине России мы находимся. Сегодня наша программа «Ходоки» будет посвящена Сахалинской области. С вами Елена Колосенцева. Программа наша в записи, но по традиции начнем мы с интервью. На связи был с нами председатель Сахалинской организации Всероссийского общества слепых Василий Мефодьевич Кравцов. Давайте послушаем отрывок из нашей беседы. Василий Мифодьевич, расскажите, пожалуйста, о регионе, в котором вы живете.
2: Сахаринская область состоит из множества островов Курийской гряды и основного острова Сах... это Сахалин. От южной точки до северной точки тысячи километров. Этот остров находится между Японским и Охотским морях.
1: Наверное, самое главное ваша достопримечательность – это природа.
2: Да, очень буйная растительность, много Редких растений, ягод, такие как оралия, лимоник дальневосточный, черника дальневосточная, это крупная. Костника, вот, которая в центральных районах России, ее нету.
1: Василий Мифодьевич, слышали, что есть у вас какие-то огромные лопухи?
2: И гигантизм растений, это, то есть растут очень большие лопухи. Медвежья дудка вырастает более двух трех метров. Сам лопух растет тоже. Листья у него там в поперечнике бывают до полутора метров. Ну и другие растения. Развитый животный мир, особенно морской, такие тоже редкие. как Даже в Охотском море водятся киты, морские котики, нерпа. Много рыбы, красные рыбы лос лососевые. Нерка, кужич, кита, вербуша И другие, селедка, корюшка, навага. Там было.
1: А ловить обычному люду не запрещается?
2: Покупаешь лицензию и можешь отловить там uh -huh. несколько штук, до uh -huh. красной рыбы. С этого года губернатор разрешил прибрежный лов, то есть могут оформлять тоже по лицензии, уловить прибрежный лодок
1: рыбу. Один из самых известных и художественных таких источников информации о Сахалине, это, конечно, воспоминания Антона Чехова, и там много описано о том, как раньше жили да, на Сахалине, и в том числе, что туда именно ссылали, и насколько тяжелая жизнь раньше была. На данный момент, ну, два вопроса мне будет. На данный момент что-то напоминает о том, что раньше на Сахалин ссылали, да, какие-то, может быть, воспоминания, постройки. И второй вопрос, насколько действительно тяжела жизнь на острове в связи с таким положением интересным на карте России.
2: Ну, это да. Чехов в свое время посетил Сахалин, еще в царское время, когда здесь был каторга, сделал описание природы, описание народности, которые здесь жили, перепись сделал. Но уже прошли те времена, давно это было, сейчас Сахалин сильно изменился. Хотя природа, конечно, не очень-то меняется. Во-первых, очень большая влажность, ветра большие, и зимы суровые, длительные, по полгода снег лежит. Поэтому здесь, конечно, трудно человеку приспосабливаться жить. Но человек такое существо, что он везде приспосабливается и в любых условиях выживает. Поэтому и Сахалин сейчас развивается, благоустраивается. Уже не сравнить то, что видел Чехов. Свое время.
1: Василий Мифодиевич, а двери открываются внутрь, чтобы выйти, когда очень снежно? Или это, опять же, такая легенда?
2: Ну, оно, да, уже становится легендой. В деревнях, в принципе, да, где одноэтажные мало там, но и то не, не все это уже двери открывают вовнутрь. Когда заметало, чтобы могли выйти люди и расчистить себе выход. Ну, а сейчас уже в основном многоэтажки, они все как... И На материке открываются наружу двери, более-менее чистят, поэтому да, редко говорю, когда такое случается. Да сейчас и, и метели не стали такие. Вот уже на протяжении десяти лет таких нет снежных зим. Бывает, это в каких-то районах снегу много выпадет, а в основном нет. Вот посмотрим как эту зиму обещает начало ранее холодно. Смотрим, чему идёт.
1: Представим себе, что наши слушатели все-таки приехали к вам на Сахалину в гости, добрались, может быть, из дальних регионов, центральных. Конечно, природу оценят, но куда вы посоветуете сходить
2: Ну, по всему Сахалину, в принципе, можно найти уголки, где есть что посмотреть. Но в основном, конечно, мы сейчас живем в Южно-Сахалинске, в центральном городе Сахалина. А здесь, в Южно-Сахалинске, есть, во-первых, музей и Чехова, где представлено вот, бытность Чехова. Все. Есть это общий музей, он находится в старинном здании японской постройки. Там собрана история от айнов, там и до современности все. Можно посмотреть. Есть ботанический сад, где тоже собраны все растения. Можно посетить, у нас есть и ледовый дворец, построен новый Развиваются базы спортивные, особенно гор, горная лыжа сейчас готовят много спусков сделано, вот спортсмены приезжают, тренируются.
1: А насколько большая организация, сколько членов насчитывает Сахалинская региональная организация ВОЗ?
2: На начало года было 587 человек, сейчас вот выбывают, новые прибывают, но ну, где-то... В районе 580 есть.
1: Василий Мефодьевич, а живут на разных островах?
2: И вообще сейчас это население а в основном сосредоточено в центральных и южных районах Сахалина. В основном даже в Южном Южно Сахалинске.
1: Мы всегда в программе Ходаки обсуждаем программу «Доступная среда». А у вас в регионе эта программа реализуется? Заметны ли какие-то изменения?
2: Ну, изменения, конечно, слабо, потому что в основном постройки это еще советских времен. И чтобы перестроить, переделать, это надо большие средства вложить. А самое главное, надо понимать, что делать и как делать. На сегодняшний день идет активная паспортизация объектов всех, домов, организаций, государственных, частных. По мере возможности делать элементы доступности. Но в основном это связано с общего заболевания колясочниками это более наглядный вид как бы, доступности больше вкладывается в это для слепых пока только идут разговоры но паспорта организации закладывают что дальше будет пока непонятно например вот озвучивание светофоров ну вот, в южно принципеске это делается правда не повсеместно а в других городах у нас и светофоров то нет пока только начало
1: Василий Мефодьевич, а технические средства реабилитации? Мы знаем, что есть, да, федеральный перечень. Какие-то дополнения к нему бывает, что, может быть, за счет бюджетных средств региональных, за счет каких-то спонсоров удается региональной организации для своих представителей закупить?
2: Беда у нас в том, что люди пожилого возраста в основном, они и понятия не имеют, как ими пользоваться, для чего они нужны. Вот, например, у нас были видео лечители приходили, мы соцстрах это сделали, раздали, в принципе, никто ими не пользовался. Потому что они неудобны. И люди говорят, самое главное, что у нас нет таких центров, которые обучали, пропагандировали эти революционные средства и как бы внедряли их в повседневную жизнь инвалида. Например, такие как это вот тонометры звуковые, термометры. Они очень низкого качества. Много нареканий на них, что неправильно показывают там давление и так далее. Все равно идут самые дешевые, самые с низкого качества. Но люди, конечно, это приобретают. На сегодняшний день, говорю, то, что это заявки поступают от инвалидов, ну соц. страх, в принципе, обеспечивает потребность, А вот то, что дополнительно там это... Таких от инвалидов нет заявок. Те, которые... Молодые люди у нас, которые учатся, например, в Хабаровске, там более... Они продвинутые. Но они при, это, сюда почти не возвращаются, на Сахалин. Все, которые обучаются на материке, они стараются закрепиться там и остаться.
1: Василий Мифодьевич, а если уезжают учиться действительно в Хабаровск или на Сахалине учатся, то какие специальности выбирают?
2: Это... Такую массу это массажисты. У нас школа в Хабаровске, там общая образовательная. Ну, и получают навыки, говорю, пользование реабилитационными средствами. чтению побрали. А последствия они едут в центр на массажиста учатся И стараются там закрепиться.
1: Есть еще какие-то примеры? Юристы, психологи?
2: Угу. Девушка тотально слепая. Она закончила университет наш. И поступила, работает, ну, тоже с инвалидами, там, с детками инвалидов обучает их. Ей нравится. Второй закончил тоже этот университет. но ну, он учился на дело производства судейское. Ну, сейчас работает в частном компании, там, по продаже мебели.
1: А он им юридическую помощь оказывает? Или... Нет,
2: нет, нет,
1: Еще один вопрос. Как раз вы заговорили о девушке, которая занимается с детьми, и немножко рассказали о том, что вот школа находится на материке. Немножко подробнее. Действительно, где могут обучаться детки дошкольного возраста? Готовы ли детские сады брать да, наших тотально незрячих деток? И школьники, куда они едут? Да, я так поняла, в Хабаровск.
2: У нас есть это сады, детский садик один, где создана группа специально для слепых и слабовидящих. Не всегда родители сами еще отдают, боятся. Тоже в школе создавалась там группа для слабовидящих, обучающих. Хотели построить вообще школу специализированную, но уже лет 10 стоит. И в основном люди у нас выезжают в Хабаровске, в спецшколе, где они обучаются и потом уже продолжают. Дальше в других заведениях учиться, если это, или возвращаются, находят какую-то работу, если слабовидящие, а если это тотально, если в основном ну, сидят на пенсиях дома.
1: Василий Мифодьевич, спасибо большое за интервью. У нас есть еще такая рубрика «Перекличка регионов». Раз сегодня у нас программа в записи, то у вас есть возможность передать привет знакомым, близким, коллегам, которые далеко находятся в других регионах России.
2: Просто хочу всем нашим членам общества пожелать здоровья и чтобы их желания исполнялись, чтобы у них все получалось, и чтобы наше общество и развивалась.
1: Спасибо большое. У нас на связи был председатель Сахалинской региональной организации ВОЗ Василий Михайлович Кравцов. Немного отдохнем. Музыкальная композиция впереди. Марк Бернес. Песня «Ну что тебе сказать про Сахалин?»
3: Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода Прибой мою темняшку просолил И я живу у самого восхода А почта с пересадками летит с материка До самой дальней гавани Союза Где я швыряю камушки с крутого бережка Далекого пролива перуза. Где я швыряю камушки С крутого бережка Далекого пролива перуса, Над Сахалином Низко облакам Но я встаю Над с позаранку Показываю Солнце рыбакам Ищу его тебе На Якиманку, А почта с пересадками летит с материка До самой дальней гавани Союза, Где я швыряю камушки с крутого перешка Далекого пролива перуза, Где я швыряю камушки с крутого перешка Далекого пролива перуза. К краю, где спорят волны и ветра, Живут немногословные мужчины. И острова, как будто синера, В Россию возвращаются с путины. А почта с пересадками летит с материка До самой дальней гавани Союза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, Далекого проливала перуза, Где я швыряю камушки с крутого бережка, Далекого проливала перуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку Просолил. И я живу у самого Восхода. А почта С пересадками летит С материка До самой дальней гавани Союза, Где я швыряю Камушки с крутого бережка Далекого пролива перуза, Где я швыряю Камушки с крутого бережка, Далекого проливала Пируза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, Далекого проливала Пируза. И я швыряю камушки с крутого бережка, Далекого пролива перуса. Они пойтили нам в гости. В гости? Да, я как-то случайно подумал, они пойтили нам в гости.
4: Немного
2: подкрепиться. Кто ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
0: Ходаки. У
1: нас в запасе еще одно интервью, на этот раз с Еленой Алексеевной Козупеевой, активисткой Сахалинской региональной организации ВОЗ. Елена Алексеевна, а давно ли вы живете на Сахалине? С рождения или нет? Я родилась и
4: выросла на Сахалине. Я уезжала сахалина Сахалина только на несколько лет, на период учебы в институте. Работала, теперь пенсионерка. Если не секрет, то учились где? Училась я в Астраханском медицинском институте.
1: Прилично пришлось мама проехать. когда-то uh -huh. Елена Алексеевна, а как
4: Всероссийское общество слепых связано с вашей судьбой? Ну, к сожалению, по наследству от мамы достались мы со зрением. Когда-то мама состояла, я водила ее туда, а потом со временем я обратилась за помощью в это общество.
1: Но у вас можно назвать человеком подготовленным уже, раз вы э, знали, что вот такие проблемы существуют и есть э, куда обратиться за помощью. Э, наверное, вам немножко было проще. Ну, совсем немножко, наверное.
4: Да, я знала о существовании этого общества и по роду своей деятельности я людям рекомендовала туда обращаться. Кто-то обращался, кто-то не обращался, сам решал свои проблемы. Но я считаю, что общество необходимо, любые общества, которые людей объединяют по каким-то темам или интересам, они нужны. Даже не представляет человека, как жить с этим, а приходишь в общество и видишь, что люди с такими же проблемами живут, решают какие-то задачи свои, умеют радоваться жизни, ведь Общество для того и нужно, чтобы вместе радоваться жизни.
1: По роду своей деятельности, вы сказали, вы врач, правильно? А в какой области? Я врачом, да, 30 лет врачом в поликлинике, отработала. Ну вот, к сожалению, сейчас... А врачом-терапевтом или специалистом по какой-то?
4: Я на участке терапевтом работала.
1: Елена Алексеевна, а жизнь на Сахалине, так как мы живем далеко от вас, то у нас, конечно, такие далекие представления о жизни, скорее основанные на каких-то отрывочных знаниях, на новостях, но, по крайней мере, есть такое ощущение, что цены у вас выше,
4: чем на континенте. Тогда однозначно, что цены выше. Но раньше было как у нас? Был центр, и вся страна на этот центр работала. Сейчас все-таки, вот я считаю, что регионы поднимают и стало больше уделять внимание тем местам, где человек родился, живет, и регионы развиваются. Вот на Сахалине жизнь тоже сейчас совсем другая. Ведь раньше молодежь уезжала, подступала в институты и на материке оставалась. Сейчас средства информации, они стали многочисленными и доступными для разных населения. И сейчас учеба по интернету, какие-то другие способы обучения, дистанционное обучение, потом филиалы открывают разные учебные заведения. И поэтому молодежи стало оставаться гораздо больше. И вот эта иммиграционная политика государства, когда приезжают люди вот туда, где требуются рабочие руки, рабочие места, большое значение для Сахалина. Сыграли шельфовые проекты, которые еще Фархудинов начинал. Да, как все это было сложно, как в это все не верили. И действительно стали вкладываться... Большие средства и государства, и местных инвесторов, и региональных, и зарубежных. И, конечно, область стала получить деньги. Правда, быстро эти деньги поделились, но все равно области что-то достается.
1: Елена Алексеевна, а есть какие-то слова или выражения, которые говорят употребляют именно жители Сахалина.
4: Сказать, что какие вот э, веками тут люди жили, сформировались свои там сказки, легенды и поговорки, такого нет, потому что всегда здесь люди приезжали. Да, здесь было местное население, их очень мало, незначительно, а в основном здесь население очень разнообразное и mm -hmm. по национальному признаку и со всех мест едут. Так что э, сказать, чтобы что-то было вот коренно, покон веков, я вот не могу такого сказать. Хотя те, кто живут очень давно на Сахалине, да, конечно, несомненно, Сахалин любят. Для них это стало тем местом, которое они любят, дорожат, ценят. Сахалинцы очень любят природу, очень любят выезжать, отдыхать на природу, на рыбалку. Ну вот я сама не обращаю это внимание. А те, кто приезжают на Сахалин, их удивляет техника. Машины. Они все импортные. Да, они ахают. И вот то, что у нас тут сплошь там джипы ездят, и то, что вот японская техника. Практически не встретишь нашей российского производства машины. Потому что гнать с Европы к нам на Сахалин российские машины, это, конечно, я не знаю, может, кто-то делает, но mm. я, я таких не знаю. Uh -huh. В этом плане, да, это удивляет.
1: Елена Алексеевна, а многие еще говорят, что Всероссийское общество слепых в последнее время, в принципе, зачем входить в число представителей Всероссийского общества слепых, если оно сильно не помогает? Вот такие слова слышим.
4: Вы знаете что? Для молодежи, наверное, да. Вот мы смотрели... Фильм про э, город слепых, документальный, о том, как задумывался город, предприятие огромное, где производились там телевизоры, и людям строилась инфраструктура под людей, слабовидящих, слепых, где они могли бы работать, жить, и все условия, да, и как все это э, с приходом перестройки, все разрушилось, и вот эта мечта, да, про город Солнце, была уничтожена. Наверное, это ужасно. И для тех, кто входит в жизнь, сложности есть. В общем-то, я прожила жизнь социально адаптированным человеком, да? и меня не оформляли на инвалидность с детства и не готовили. Меня воспитывали как человека, который должен быть как все. Поэтому я с такими трудностями не сталкивалась. Я хочу сказать, что да, у нас есть центры реабилитации и обучение. Вот для инвалидов я знаю, предлагали в БИС туда поехать, там есть центр для переобучения, для социальной адаптации. Но профессию мне получать уже не надо, а для того, чтобы обучать ходить там с собакой, с тросточкой, у меня еще есть зрение, я могу ходить сама, поэтому мне вот это не надо. Хотя у нас посылают. Путевки есть, предлагают. И я слышала, что даже люди сначала вроде бы соглашаются, а потом... Отказывается страшно, страшно оторваться от дома, от привычной обстановки и поехать куда-то далеко. Но вот для меня общество слепых сыграло большую роль, потому что я человек, была ну, активной в социальном плане, да, работала, была востребована. А потом проблемы со зрением, ушла с работы, я живу одна, остаться один на один со своими проблемами, вроде бы как жизнь кончилась, да. И вот общество предлагает много встреч, мероприятий, где можно э, общаться с такими же людьми, как сам. И я считаю, что наше общество, оно дает возможность радоваться жизни, несмотря ни на что. Это главная задача общества, где ты можешь действительно э, порадоваться вместе со всеми, увидеть какие-то возможности, у нас есть библиотека для слепых, там э, есть говорящие книги. У нас э, работники, они не просто библиотекари, они инструкторы по работе со слабовидящими. Они организуют мероприятия, э, общество и библиотека организуют выезды. Нас будет на концерты, в театры. Конечно, тот, кто хочет ходить. Клубы организуются, где можно... Пообщаться. В этом году год кино, были тематические, да, клубы. Нас вывозили, это традиционный выезд, общегородское мероприятие для всех обществ инвалидов. Это ласковый берег, когда, я не знаю, ну, штук восемь автобусов, мягких туристических заказывают, и нас везут там на берег отдыхать на пикник, э, впереди... ДПС машину. Как раньше детей на В пионерский лагерь вывозили, вот, вот так вот. Вывезли, были инструктора с парковой культуры отдыха, как аниматоры, которые там конкурсы устраивали, песни мы там пели, нас кормили. Ну, замечательно было. Потом э, сообщество выезда устраивали на природу. Сами мы уже, сообщество слепых. У нас есть автобус, который администрация подарила обществу инвалидов, не только слепых. Там автобус габаритный, там много места в автобусе внутри. Есть подъемник, можно колясочников поднимать, устанавливать коляски. Проводится спартакиада для инвалидов. Я когда первый раз, мне говорят, будешь участвовать? Я роду никогда не участвовал ни в каких спортивных мероприятиях. Попала, мне говорят, ладно, пробежишь, хоть пешком пройдешь. Ну, вы знаете, первое впечатление, когда попадаешь... Если человек здоровый посмотрит на это, скажет, детский сад, да, что там они там... Ну, прошелся там человек, пробежался. Ну, как пробежался? Лишь бы не упасть, да? Там дротики кидали, там мяч дали в кольцо. Но вы знаете, эмоции самые настоящие. И люди переживали, и радовались, и там не было такого, что вот соперник. Радовались за того, кто вот кидает, попадает, сам не попал, другой попал. Уже счастье. То есть друг за друга радовать, Люди соревнуются не с соперником. Они борются за право быть такими, как все. Они борются со своими болезнями, со своими недугами. И радуются той победе над собой прежде всего. Это действительно очень укрепляет силу духа. Вот эта радость, которая дает общение в обществе, это, я считаю, и есть самая главная задача всех обществ.
1: Елена Алексеевна, Вы сказали, что никогда в спортивных состязаниях не принимали участие, а в дальнейшем спорт играет какую-то роль, занимает какое-то место.
4: Какой спорт? Нет, конечно. Но... Физкультура, вы знаете, вот, например, как в обществе предложили посещать бассейн. Вот раз в неделю мы бесплатно ходим в бассейн. И там плаваем. Вы знаете, это столько счастья, это столько радости. Прежде всего, в обществе восстанавливается вот эта вот психика, да, человека. Ты понимаешь, что можно жить счастливо. И даже в том состоянии, в котором ты находишься сейчас, это счастье по Поплавать в бассейне. Я вот даже в соревнованиях по плаванию участвовал.
1: А в художественной самодеятельности участвуете?
4: Да, у нас есть ансамбль «Светлячок». Мы поем песни под баян. А баян – это очень хорошая, организующая сила. Так что баянист у нас приходит, мы готовимся к разным мероприятиям. У нас проходят концерты силами участников разных обществ, и все готовят культурную программу каким-то праздникам. Это могут быть либо там большие государственные праздники, там День России, или Новый год, или День Победы, а могут быть и наши праздники специфические, там День Белой Трости, День Слепого Человека, Дню Инвалида тоже будет концерт. Мы уже выступаем. Публика всегда очень доброжелательно настроена. Всегда э, приветствует. Друг друга мы слушаем с удовольствием. И всегда поддерживаем и аплодисментами, и даже кричат «Браво!».
1: А новые друзья появились ли?
4: Да, конечно. Я неожиданно там молодежью оказалась, а там возрастные люди. Да-да-да. Вы знаете, активность человека, она даже не от возраста зависит, а от того, как человек умеет жизнь ценить. И вот те люди, которые... Кто-то застал войну еще ребенком, кто-то послевоенное поколение, они очень умеют ценить жизнь. И вот эти вот наши маленькие радости жизни, и они как раз очень активные и э, оптимисты. Большие. у них еще есть ему поучиться, так что сила духа у них еще очень большая. Побывала я в кукольном театре, вот никогда раньше не бывала, нас вот водили замечательно, вот недавно проходил у нас слет или съезд коллективов казачьих, которые вот в Приморье лучшие коллективы, собирались и вот ходила на концерт очень тоже огромное впечатление, замечательно. И вы знаете, вот эта вот несгибаемость, сила духа, воля, эти песни, в которых и боль, и любовь, и готовность погибнуть за Россию, и любовь к жизни, к семье, вот эти неприходящие ценности, конечно, они очень сильно поддерживают.
1: Елена Алексеевна, у нас сегодня в программе Ходаки есть возможность передать приветы как своим друзьям, представителям Сахалинской региональной
4: организации, так и людям, которые живут далеко от вас. Я не буду никого конкретно называть, uh -huh. но, конечно, я хотела бы всем людям сказать, что главное в жизни — это любить жизнь, и радоваться. Говорят, что счастье в жизни столько, сколько мы его сами замечаем. И вот это счастье надо замечать и ценить. И всем желаю большого здоровья. Спасибо большое.
1: У нас на связи была Елена Алексеевна Кузупиева, представитель Сахалинской региональной организации ВОЗ.
4: Придут лесами темными. Идут степями
0: широкими, лезут горами высокими. ходаки.
1: Мы дозвонились еще до одного представителя Сахалинской региональной организации ВОЗ. Ян Шевенда и активист этой организации, и музыкант, а впрочем, он сам о себе расскажет. Яна, расскажите, пожалуйста, как давно вы живете на Сахалине? С самого начала, с детства?
5: Ну, во-первых, добрый день, добрый вечер, доброе утро и так далее. Живу на Сахалине со своего детства. То есть, как я только родился, я понял, что я житель Сахалина. Собственно говоря, как это так.
1: А в каком городе?
5: Город Аха – это столица нефтяников, так называемая, или Глаз Рыбы. Потому что, где я живу, это единственный островной регион – Остров Сахалин, он в виде рыбы. И город Аха ⁇ это именно глаз рыбы, то есть находится, где, образно говоря, голова рыбы. И вот город как раз-таки стоит, вот где должен быть глаз рыбы, по идее. И мы являемся не столицей, мы являемся просто городским округом.
1: У нас в программе Ходаки мы любим расспрашивать про достопримечательности региона. Если кто-то попадет к вам в гости, в ваш город, то что ему вы порекомендуете посетить? Какие достопримечательности?
5: У нас их, в принципе, точнее, априори немного, да, у нас есть локомотив, это узкокалийная дорога, то есть буквально протяженностью примерно 240 километров. Это локомотивы, если кто не знает, узкокалейки раньше ходили буквально 5-6 километров в час. Ну, понятно, что человек может даже идти больше. Да? Потом памятник Нефтегорску. Это была у нас трагедия. 1995 год. Это конец мая. 27 на 28 мая. К сожалению, было такое событие. Поставили памятники. Много памятников есть у нас в городе. Далее. У нас можно посетить море. Это самое главное наше даст потому что море – это святое. Потому что ты приходишь к морю, у нас до моря буквально полтора-два километра. Когда ты видишь рассвет на море, это просто шикарно. Я просто рекомендую. Конечно, люди, которые могут это увидеть, но ну, а люди, которые не могут это увидеть, да, к сожалению, есть такие, кто слушает в данный момент нас, да, они могут просто ощутить бриз. Это просто вот запах моря, это не передать словами. Ну, как-то более-менее так.
1: А температура моря бывает такая, что комфортно купаться и даже продолжительное время?
5: Нет, вы знаете, к сожалению, нет. Потому что море у нас все-таки северное, поэтому температура, ну, максимум плюс 13 градусов примерно. То есть, ну, ножки поползкать можно, но если, допустим, кто морж, пожалуйста, ради бога, можете искупаться. Но я бы не рекомендовал.
1: А еще считается, ну не считается, говорят, что на Сахалине очень такие большие отливы и приливы, что даже можно на машине выехать на шельф моря, да, когда отлив... Или Или это, вы, да, вы знаете,
5: я, я, честно говоря, не могу сказать точно, потому что, может быть, да, может быть, нет, потому что, опять же, повторюсь, Сахалин, это 840 километров uh -huh. у нас, по крайней мере, в наших маленьких широтах <laughs> такого нет. Uh -huh. Но хотя я такой миф тоже слышал, я не знаю, правда, миф не миф, да, но это где-то в районе ближе к югу Сахалина. То есть мы на севере Сахалина, а это ближе к югу Сахалина. То есть, может быть, там и есть такое, но я, к сожалению, не могу сказать.
1: Еще мы тут всех мучаем, кто у нас в программу попал, которая посвящена Сахалинской региональной организации. А можно ли как-то отличить жителя Сахалина от человека приезжего?
5: По Вы словечкам,
1: знаете, по выражениям, по, понял. может быть, одежде какой-то еще, повадку.
5: Я понял. Будучи, когда я учился в Хабаровске, это было лет десять назад, я всегда почему-то сахаринцев отличал, почему-то они какие-то угрюмые. Может быть, потому что у нас жизнь такая лютая, потому что у нас цены, зарплаты и квитанции за квартиру слегка несопоставимы. Если честно, вот, кстати, да, недавно в соцсетях читал такой вопрос: что можно привезти с Сахалина? А, допустим, с Красноярска можно привезти там кедровые орехи, да, с, допустим, не знаю, там с Хабаровска, ну, что-нибудь еще, да. А допустим, с Сахалина, ну все думают, что можно привезти рыбу и икру. Согласен. А, Кстати, да, с Дальнего Востока еще золотой майность везут в вашу ну, территорию, да, то есть Западную Россию. Так вот, я посоветовал привести квитанции за квартиру. Потому что, ну, допустим, кто будет слушать, да, я плачу за квартиру примерно порядка 12 тысяч суммарно. То есть, это входит и интернет, и оплата а, ТВ, кабельного, и полностью квартиры Ну, вот, Поэтому ценники у нас очень большие. Вот. Так, ну, а средняя зарплата быть, attach...
1: какая?
5: Средняя зарплата, разве миф, существует очень большой миф, могу даже рассказать почему. Средняя зарплата, допустим, ну, от 13 до 50-60 тысяч. Так,
1: вот так а вот. миф в чем?
5: Миф в том, что люди на материке почему-то думают, что мы живем богато, потому что у нас якобы зарплаты 200-300 тысяч. Миф банальный и просто, потому что у нас очень много приезжает людей с материка, опять же, работать на нефтяные проекты, разработки. Я думаю, скорее всего, кто слушает, тот знает, что у нас есть разработки шельфов газопроводы, трубы, нефтепроводы, извиняюсь, да, и люди, которые приезжают, как раз-таки они получают, да, от 150 до 300 тысяч, но наши местные, скажем так, аргены, как бы да, они получают в разы меньше, как я уже... Сказал ранее.
1: Еще немножко о Сахалине, потому что интересно очень узнать мнение человека, который там живет. А природа действительно большие лопухи, ягоды, грибы.
5: У нас лопухи есть, ягоды, как ни странно, есть. Но большого размера. Кедры. Лопухи, ну, может быть где-то, если на полуостров Шенита заехать, да, может быть там и есть, да. Я вот не могу так просто описать. Я думаю, что если вы хотите узнать нашу природу, вам просто нужно прилететь на, в Южный Сахалинск, взять билет на поезд и поехать. До Ноглик, это примерно чуть дальше центра Сахалина, 600 километров примерно, вы просто увидите природу, она разнообразная, во-первых. Во-вторых, у нас, ну, не сказать, что есть все, да, то есть пальмы у нас, конечно, нет, да. Еще была такая шутка... Говорили, что у нас якобы медведи с GBS катаются да, на снегоходе. <свят> Такого тоже нет. У нас шишки кедровые растут. У нас есть морошка, у нас есть люква, у нас брусника, голубика, черника, сикса то есть, очень много ягоды, им на северных широт. Да? То есть, если сравнить с Канадой, допустим, у нас даже богаче выбор. <свят> Хотя мы чуть южнее, конечно. Потом, что у нас еще есть? Растения всякие разные есть. У нас есть горы, есть холмы, есть низменности. Да? То есть, как бы 800 километров очень разнообразной фауны и флоры.
1: А влияние Японии заметно? Кроме того, что машины все иностранные.
5: Вы знаете, да, нам, конечно, проще покупать иностранные машины, чем, допустим, вам, живущим в западных широтах. Но проблема, не проблема даже, да, вот как вы говорите, влияние. Но если кто приедет в Южный сахалинск вы знаете, что Южно-Сахалинск построен именно по архитектуре японской. То есть это единственный, по-моему, в России, я не ручаюсь, конечно, но предполагаю, по крайней мере, город, который построен прямо квадратно то есть ровненько улицы, параллельно, да, допустим, поперечно идут, то есть ровно, то есть нету там откосов каких-то, да? то есть все ровно. Это японская система застройки. То есть когда в 1905 году начинали основательно строить Юж сахалинск они именно вот этим и занялись. Вот, как-то вот так вот. Mm
1: -hmm. Ну что ж, давайте теперь о всероссийском обществе слепых. Как давно вы знаете о нем? И э, хотела узнать, какую роль сыграло Всероссийское общество слепых в вашей жизни?
5: Об обществе я узнал довольно-таки давно, это ну, порядка 2007 год примерно, может, даже раньше маленько, но я тогда был, ну, скажем так, маленький. А влияние какое? Ну... И оно мне помогало, и я ему помогал. То есть я э, был председателем общества слепых в свое время. Ну, как-то маленько не срослось. Что-то получилось, что-то не получилось. Естественно, да, понятно, это работа новая для меня была, маленькая, непонятная.
1: А сколько у вас человек было в... Подопечных, ну,
5: у нас порядка 120 человек, вот. но, к сожалению, кстати, да, вот, если говорить о подопечных, так называемых, дело в том, что, я думаю, это проблема всех обществ, всех регионов. То, что большинство – это старый контингент, то есть это дедушки, бабушки, то есть молодежь не приходит, и есть такие люди, их очень много, к сожалению, которые думают, зачем мне это общество, мне оно не нужно, оно мне больше принесет вреда, чем пользы. И это, кстати, я вижу повсеместно и постоянно.
1: Но вы с этим боролись, как-то разговаривали с людьми или, э, наоборот, понимали их, что действительно общество ничего не дает?
5: Дело в том, что общественная организация Всероссийского общества слепых – это организация, где принято друг другу помогать. Но когда новенькие, особенно молодые, приходят, да, они сразу говорят, а что нам за это будет? То есть идет именно... Такая, знаете, паразитическая политика, что ли? То есть, когда вот я к вам приду, я подпишу все бумаги, да, я вам там 30, там, сколько там рублей дам взносы, да, а вы мне что-то делаете, то есть вы мне принесите продукты. То есть, то есть получается, общество должно содержать человека. То есть, именно общество имеется в виду общество слепых, да. Я считаю, что это абсолютно неправильная политика. Если человек вступает в общество, он должен что-то тоже делать. То есть, не именно, что ему все должны, а он тоже как-то может принять участие. К сожалению, вот этой вот отдачи, как я это называю, да, я не увидела абсолютно.
1: Но вам технические средства реабилитации, например, общество помогало получить? Или э, во время обучения где-либо, да, в школе, э, не знаю, колледж или институт э, как-то помогали ли вам устроиться или найти себя? какие -то такие действия были? со стороны... Ну, вы а
5: знаете, вот наш председатель да, региональной организации Кравцов Василий Мефодиш, он очень хороший человек, плохого ничего не могу сказать, он очень деятельный, он всегда помогает, да. Но все-таки я веду речь больше про места, то есть, да, uh -huh. у нас помимо того, что есть Сахалин, Сахалин разделен на определенные районы, да, вот я говорю сейчас про районы, то, что именно когда непосредственно работает группорка или председатель, да, местной организации именно в районе, именно происходит такая ситуация, что я прихожу к человеку, да, грубо говоря, вот, говорю, так и так, у нас есть общество, мы там то-то-то-то-то-то-то. то Он мне сразу говорит, а что мне за это будет? Вот я, кстати, заметил, что это еще даже молодые, больше подчеркиваю. То есть, если, допустим, человек ну, более такого солидного возраста, да, он как бы не заостряет на этом внимании, ему главное, чтобы было как раз таких то самые да. То есть, ему позвонили, там, поздравили с днем рождения, да, там, просто, просто даже позвонили. Да? А вот молодые, как раз вот такие идет то, что я озвучил uh -huh. ранее.
1: Тогда ближе к теме профессии. Как вы стали музыкантом?
5: Ну, во-первых, моя профессия не музыканта, так. а педагог доп. образования. Uh -huh. Начнем с этого. Во-вторых, ну, музыкантом я стал еще ну, с лет, наверное, трех. С годов даже трех. Получилось это ну, независимо, к сожалению, от общества слепых. Но общество слепых мне помогло именно... Показать свой талант. Потому что благодаря нашему обществу я ездил на конкурсы, а поездки с нашего региона не стоят немал, немалых денег. Просто даже прокатиться в Москву, это порядка 17 тысяч в одну сторону только. То есть деньги колоссальные идут. И мы эти деньги, точнее, наш председатель находил эти деньги.
1: Более подробно. музыкант, Вы поете, играете, аранжировки делаете. И как это я процесс? Вообще, как? Я, мульти...
5: инструмент... я мультиинструменталист, то есть, я играю практически на всем, то есть, бас-гитара, гитара, клавишные, ударные, ну, маленько саксофон пытался учиться, но что-то так маленько не получилось. Плюс я сейчас преподаю детям, детям, которые не являются инвалидами, да, ни по зрению, ни по другим заболеваниям. То есть, я сейчас работаю на постоянной основе, то есть, пишу еще методологию именно вот этого преподавания. Занимаюсь я этим очень давно, то есть, есть такое выражение «собаку съел» на этом деле. Мне это нравится, детям это нравится, детям это интересно. То есть, у меня задача в моем маленьком городке, который, кстати, составляет 20 тысяч населения всего лишь, в моем маленьком городке я пытаюсь продвинуть именно популяризацию живой музыки, да, то есть это рок, это рэп, да, то есть что дети у нас любят в последнее время.
1: А сами поете?
5: Сам, конечно, пою, я участвую в конкурсах. Ну, сейчас в последнее время не совсем участвую, потому что э, больше занимаюсь детьми, то есть у меня больше идет отдача на детей, поэтому я стараюсь больше, чтобы они выступали, чтобы у них была продуктивная работа, продуктивная точнее.
1: Еще одна тема, мне кажется, вас очень интересует радио, по крайней мере, в начале, когда создавалась Радио ВОЗ, ваше имя точно уже э, звучало у нас э, и в социальных сетях. Вы активно угу. достаточно, я помню, писали какие-то комментарии. И если мне не изменяет память, то... Э, то ли вы записывали программы, то ли что-то пытались сделать такое у себя в регионе. Расскажите об этом.
5: Хорошо, я расскажу. Это не совсем, конечно, к ВОЗ относится. Да? У нас был такой проект, локальная сеть, и там у нас была задумка сделать свое радио, интернет-радио. Идея хорошая, то есть принцип работы был такой, что я записываю полностью этой фирмы и отправляю человеку, который это все транслирует. К сожалению, у нас, конечно, там отдача, ну, технически, да, такой более вопрос. 64 килобита всего лишь выходная была, потому что 10 человек подключаются, сами представляете, там скорости большие, поэтому много аудитории не было. Ну, в принципе, да, у меня до сих пор эта идея в перспективе есть записывать. Радиопередачи или радиосеты, как сейчас современным языком называют, то есть можно джинглы сделать, можно зарисовочки сделать, то есть тематику определить, то есть ради бога, тем более аппаратура мне вполне позволяет, я думаю, в принципе, качество записи, ну, сейчас общение, точнее, нашего, вполне дает о себе знать
1: А вы имеете в виду только музыкальную часть или разговорные программы тоже?
5: беседы нет, я думаю, что больше информативная. то есть, допустим, тот же самый гороскоп, тот же самый там праздники, какие сегодня, не сегодня, то есть я делаю это так в таком формате, то есть прогноз погоды, какие праздники сегодня, какие события сегодня в нашем регионе.
1: У нас в программе Ходаки есть рубрика перекличка регионов. Мы просим людей, которые дозвонились до нас, или мы им дозвонились, угу. передать привет знакомым, близким, коллегам, которые находятся в в другом регионе, но и можно и в своем, если находится, тоже передать привет.
5: Ну, я хочу передать привет всей нашей многонациональной необъятной России. Хочу всех поздравить с праздником, прошедшим день Трости, Белой Трости, да, который был 14 ноября, с предстоящим праздником инвалидов, который будет 3 декабря. Ну, может быть, маленько, чуть-чуть уже с наступающим Новым годом. Все-таки праздник нам приходит, как появится, в известной рекламе. Хочу вам пожелать счастья, здоровья, любви и удачи. Всего самого-самого наилучшего. Ну, и привет вам большой с острова рыбы. Это же остров Сахалин.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Ян Шевенда. Как правильно сказать, музыкант, педагог дополнительного образования, да? представитель Сахалинской региональной организации ВОЗ.
5: Вы знаете, был у нас второй форум молодежный. Я просто не помню, какой год, по-моему, 12 или 11. Uh -huh. Меня там назвали просто «Мистер Сахалин». Было такое выражение, да, я до сих пор помню. Но я думаю, можно так шутку назвать. И я абсолютно не обижусь.
1: Мистер Сахалин был на связи. Спасибо большое, Ян, что вы сегодня были с нами.
5: Спасибо вам. Всего доброго.
1: Вот и закончилось наше путешествие по Сахалинской области. Если у вас появились вопросы к участникам программы или ко мне, то пишите на почту регионсобачка.радиовост.ру Завершает программу «Ходоки» музыкальная композиция. Поет Ян Шевенда или «Мистер Сахалин». Композиция называется «Не улетай». С вами была Елена Колосенцева. Помогали мне Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Илья Тураев. До встречи на Дальнем Востоке!
6: Может, вокруг лишь темнота.